0: Areena.
1: Intia nousi otsikoihin Glasgown ilmastokokouksen yhteydessä, kun se vesitti hiilivoimajulistuksen. Minkälainen suurvalta Intia on ja mihin se pyrkii? Tämä on Politiikka Radio ja minä olen Marjo Näkki. Politiikka Radio. Tervetuloa Politiikka Radioon Suomen Intian suurlähettiläs Ritva Kiitos. Minkälainen asemapaikka Delhi ja Intia ovat
0: suomalaisdiplomaatille. Ei ole yhtä Intiaa, vaan on monta Intiaa. Intihan on valtavan kokoinen maa, missä on useita osavaltioita, jotka ovat suurimpia kuin yksikään Euroopan unionin maa. Esimerkiksi Uttar Pradesh tuo pohjoisessa, jossa on yli 200 miljoonaa asukasta ja sitten vähän pienempiä. Kulttuuri on hyvin, hyvin vaihtelevaa. Useita kymmeniä kieliä. Useita, hyvin monia uskontoja, hyvin monimuotoinen maa. Intiassa joka päivä on itse asiassa sellaista historian läpikäyntiä myöskin. Näkee tilanteita, joita joita olisi voinut ehkä nähdä 700 vuotta sitten. Tai sitten näkee tilanteita tai on mukana asioissa, jotka ovat täyttä huipputeknologiaa tai tulevaisuutta. Ja kaikkea siltä väliltä. Intiasta on tulossa ensinnäkin maailman kolmanneksi suurin talous. Ei ehkä niin kuin Intian hallitus toivoo jo vuoteen 2025 mennessä, mutta saattaa olla tällä vuosikymmenellä jo. Intian väestökasvu ohittaa pian Kiinan väestön, eli Intiassa asuu
1: muutama vuoden sisällä maailman eniten väkeä. Ensimmäinen vastaus kertoo jo siitä, kuinka jättimäinen Intia on. Kun siitä yrittää jotain kiteytetysti sanoa, niin päätyykin kertomaan paljon. Tämä liittyy myös siihen, että suomalaiset eivät tunne Intia kovinkaan hyvin.
0: Varmaan näin on, että Suomessa ja oikeastaan ehkä jopa Euroopassakin laajemmin, että ei vaan Suomen Suomen asia, niin Intia ei tunnetta eikä tiedetä tarpeeksi ja ehkä, ehkä on ö, paljon sellaisia mielikuvia, minkälainen Intia on. Ja samalla tietenkin niin toisin päin myöskin. Mutta se, mikä Suomesta yleensä tunnetaan, Suomen koululaitos tai Suomen opetusjärjestelmää kehutaan. Suomi on pärjännyt viime vuosina näissä kansainvälisissä onnellisuusmittauksissa, niin saattaa tulla esille, että mikä tämä teidän salaisuutenne on. Ja, ja sit sitä kautta päästään niin kuin hyvinvointiyhteiskunnan keskusteluun myöskin. Nokia tunnet, tunnetaan, niin kuin Nokia-vanhat puhelimet, ei niinkään ehkä vielä ihan, ihan kaikkialla se, mitä Nokia tällä hetkellä tekee Intiassa. Suomalaiset energia yritykset esimerkiksi ovat pitkään rakentaneet Intian energiavalmiuksia. Energia, ei välttämättä mielletä vielä ihan suomalaisiksi yrityksiksi. Ja sitten mikä, mikä yleensä edistää myöskin tunnettuutta on se, että maassa on laaja, maassa on laaja suomalais, suomalaisten yhteisö, ja Intiassa sitä ei ole. Et tällä hetkellä niin meidän matkustustietojen mukaan esimerkiksi, niin Intiassa on siis joku alle sata suomalaista, Suomen kansalaista parhaillaan.
1: Mutta valtaisa potentiaalia. Yksi tämä potentiaalin ilmentymä tuli ehkä tietyllä tavalla Glasgown YK ilmastohuippukokouksessa. Siellä tosiaan ihan viime metreillä Intia halusi vesittää hiilivoiman julistuksen Kiina sitä tuki. Eli kun muilla kokouksen osallistujilla oli tarkoitus julistaa hiilivoimakausi päättyneeksi, niin nämä kaksi jättivaltiota onnistuivat muuttamaan sen muotoon vähentäminen. Tätä pidettiin suurena takapakkina. Miksi Intia, joka kuitenkin voisi olla maa-kehityksen kärjestä, turvautuu tällaiseen takaperoiseen energianlähteeseen?
0: Intia on pitkään korostanut ilmaston osalta sitä, että, että he, ovat, he katsovat asiaa globaalisti ja he ovat Korostaneet sitä, että he ovat äh, niitä harvoja maita, jotka ovat panneet toimeen Pariisin velvoitteet. Ja, ja, äh, kun katsoo per capita päästöjä, niin näinhän, näinhän on. Intia, äh, samalla niin Intian kasvihuonepäästöt on 7 prosenttia maailman hi- hiilidioksidipäästöistä tällä hetkellä. Ja Intia, Intia on on yksi ehkä ilmaston kannalta korkeimpia maita näillä hiilidioksidipäästöistä kuitenkin, jos katsotaan maittain. Samalla myöskin Intian nykyhallituksella on ollut useita tällaisia ilmastonmuutokseen, torjumiseen ja ilmastonmuutokseen sopeutumisiin liittyviä hankkeita, Jopa kansainvälisiä aloitteita esimerkiksi uusiutuvan energian osalta, kuten International Solar Alliance esimerkiksi, jossa edistetään aurinkoenergiaa ja niin edelleen. Eli he ovat kyllä olleet aloitteellisia ja hyvin tietoisia siitä, että että mihin mihin maailma on menossa, ellei jotain tehdä. Samanaikaisesti sitten Intia on kehittyvä maa ja kehityksensä siinä vaiheessa, että ne tarvitsee paljon energiaa. Mainitsin jo, että Intian energiakasvu on suurinta maailmassa vuoteen 2040 mennessä. Maaseudun kehittäminen, rakentaminen, infrastruktuuri, teollistuminen, teollistaminen, niin kaikki vaativat energiaa. Ja tää, ää, ää, Intia tuo tällä hetkellä paljon fossiilista energiaa maahan, ja sillä on omaa kivihiiltä myöskin. Eli hyvin pitkälle, jos katsoo tätä tulevien vuosien lisäenergiatarvetta, niin se joudutaan edelleenkin kattamaan kivihiilellä. Ja tämän sähkön on lisääminen myöskin käytännössä niin tulee tapahtumaan myös kivihiilellä. Intia on tehnyt myöskin niin päätöksiä jo aikaisemmin, ennen Glasgowta esimerkiksi 450 gigavatin uusiutuvan energian aikaansaamiseksi ja panostamiseksi vuoteen 2035 mennessä. Mutta tämä uusiutuvan energian osuus ei riitä Intialle siihen, että se pystyisi tätä energiatarvetta tarvetta niin paikkaamaan. Intialla on myöskin ydinenergiaa jonkun verran ja tällä hetkellä keskustellaan myöskin siitä, että, että, että aiotaanko mahdollisesti sit rakentaa uusia ydinvoimaloita, koska tämä yhtälö tällä hetkellä Intiallakin on todellakin hyvin hankala. Intia satsaa myöskin ja on panostaa myöskin hydrovetyenergiaan ja, ja isoja Isoja hankkeita on myöskin tämän osalta luvassa, mutta näkisin, että Intian tällainen energiavallankumous saattaa olla, että se on tulossa vähän myöhemmin kuin juuri nyt. Ja ja siihen nimenomaan hallitus pyrkii, pyrkii, että näitä uusiutuvien energiamuotojen osuutta koko tästä energiatarpeesta lisätään. Sitten tässä on vielä tällainen pointti, että tämä tuotanto tällä hetkellä myöskin, se on, se on tällainen myöskin sosiaalinen kysymys, koska juuri tällä hetkellä tuotanto työllistää suoraan tai välillisesti noin neljä miljoonaa ihmistä. Nähtävä, nähtä, näkisin sen, että, että noin kymmenen vuoden sisällä ehkä voidaan alkaa puhua jo ja katsoa niin, tätä tilannetta, että tämä liikkuu paljon hitaammin kuin jotkut, Euroopan maat esimerkiksi pystyvät, pystyvät muuttamaan niin kuin energiasaantiaan ja energiapalettiaan. Et murros on tulossa, mutta se ei ole
1: tänään eikä se ole huomenna, mutta se on pitemmällä aikavälillä. Näyttää siltä, että modin retoriikka on sangen kovaakin kansainvälisesti. Hänen puheenvuoroistaan tunnetaan muun mm. muassa se syytös, että myös Intialle täytyy antaa se mahdollisuus, mitä me täällä lännessä on annettu teollisuusmaille, jotta ikään kuin, että heilläkin olisi oikeus päästää tietyssä kehitys- maan kehitysvaiheessa tietty määrä saasteita. Ja Euroopan valtioilla on ollut tämä etuoikeus, ja nyt sitä enää Intialle ei anneta. hän kuinka kovan linjan päällikkö tämä pääministeri Modi?
0: Todella Intia on hyvin pitkään toiminut ikään kuin myöskin kehitysmaiden äänitorvena tässä asiassa ja siinä on sekä, se, niin kuin tekno, sekä tämä oman kehityksen turvaaminen ja teollistuminen, teollistumisen turvaaminen, mutta siihen liittyy myöskin rahoituksen riittävän rahoituksen saanti, mistä myöskin Glasgowissa puhuttiin, sekä teknologian ja sitten mennään ihan se jo melkein tekijänoikeusasioihinkin. Tässä voisi ajatella se niin päin myöskin, että kun Intia on vahva pääministerin maa ja kun pääministerillä on aika aika vahva kuitenkin tällainen ekologinen kestävän kehityksen agenda, niin siinä on myöskin mahdollisuuksia ja mahdollisuuksia esimerkiksi vaikkapa suomalaiselle vihreälle teknologialle ja, ja vihreälle taloudelle tai kiertotaloudelle niin tuoda ja, ja tehdä yhteistyötä intialaisten yritysten ja intian, intialaisten tutkimuslaitosten kanssa myöskin nimenomaan, että miten tämä, tämä siirtymä, energiasiirtymä voisi tapahtua, tapahtua niin mahdollisimman nopeasti ja mahdollisimman puhtaalla tavalla.
1: No minkälaisia esimerkkejä voit jo antaa?
0: No esimerkiksi niin, niin useampia suomalaisia firmoja, kuten vaikkapa Fortum tai Värtsillä, Valmet, monia muitakin, niin on tällä hetkellä todellakin niin kuin tarjoamassa. Fortum rakentaa tällaista, tällaista yhteisyritystä tuolla Assamin osavaltiossa pohjoisessa jalostamosti, joka käyttää biopampua itse asiassa, eli etanolia. Tuo on on tällaisia erilaisia ratkaisuja siihen, että voidaan tasata näitä eri energiamuotoja ja voidaan hyödyntää eri energiamuotoja niin, niin, niin voimaloissa. Tai sitten näitä, kuten Valmeton esimerkiksi, niin, niin sähkön tuotannossa ja energiantuotannossa niin voimaloissa niin suunnitellut eri järjestelmiä, eli tällaisia energiatehokkaita malleja ja nimenomaan niin eri energiamuotojen hyödyntämistä mahdollisimman hyvin ja puhtaalla tavalla. Ja, ja monia muita esimerkkejä, ja siellä olisi kyllä muutamalle muullekin suomalaiselle yritykselle varmaan mahdollisuuksia, niin todellakin tulla entistä enemmän vielä tälle sähköverkkopuolelle. Taipa, jos ajatellaan esimerkiksi, niin uusiutuvan energian säilyttämistä,
1: eli akkuteollisuus.
0: Politiikka Radio
1: Politiikkaradion studiossa on Suomen Intian suurlähettiläs Ritva Koukku-Ronde. Minä olen Marjo Näkki ja aiheemme on Intia ja sen uhat ja mahdollisuudet. Intia, kuten jo mainittiin, on maa, joka on tekemässä valtaisia infrastruktuurin muutoksia kehitysvaiheessa. Ja siellä tarvitaan paljon energiaa. Mainitsit, Ritva, tuossa äsken näitä suomalaisyritysten vientiponnisteluja Intiassa, taitaa suomalaiset yritykset kuitenkin jäävän aika pieneksi tällaisella jättimäisellä markkinoilla. Eli onko tällaisten yhteisyritysten perustaminen sitten oikeastaan se paras tie päästä Intian markkinoille?
0: Intian markkinoille on tietenkin monta tietä ja yksi yksi tie ja tärkeä tie on on varhaisessa vaiheessa identifioida niitä yhteisiä, yhteisiä toiminnan aloja ja yhteisiä innovaatio, innovaatioaloja. Ja se tietenkin lähtee tutkimus- ja tiedeyhteistyöstä ja, ja koulutusyhteistyöstäkin. Meillä on kaksi sellaista keskeistä, tai kolme keskeistä aluetta, missä tällä hetkellä niin, niin yritämme suomalaisyritysten kanssa sekä intialaisten yritysten kanssa luoda tätä entistä syvempää ja laajempaa yhteistyötä, ja, ja, ja ne on aloilla digitaalisuus, digitaalinen kumppanuus, kestävän kehityksen kumppanuus, ja sitten tällä tiede- ja koulutuspuolella, ja, ja, ja todella siellä on, siellä on aloja Ei vain esimerkiksi startup-firmojen yhteistyö molemmissa maissa, mutta siellä on tällaisia kvanttiteknologiaan, tekoälyyn liittyviä juttuja, lohkoketjuja, kyberturvallisuuteen tai 5G, 6G-tutkimukseen esimerkiksi. Digitaalisella koulutuspuolella esimerkiksi on paljon mahdollisuuksia. Mutta tätä, tätä ehkä niin kuin parhaiten, jos katsoo näitä aloja, ja sitten, siis kestävän kehityksen alalla on tietenkin näitä energiaa, uusiutuvan energian aloja ja puhtaan energian muotoja, energiateknologiaa, mutta myöskin näitä jäte- ja biopohjaisia ratkaisuja, ei vain niin kuin energiatuotannossa, mutta ihan pakkausmateriaaleja, vaikka mitä, mitkä liittyvät äh, mitkä, mitkä äh, niin ikään kuin kestävämpään ratkaisuihin. Äh. Yksi hyvin keskeinen alue, alue, missä Suomi voi toimia tai millä tavalla niin on se, että Intiassa toimii huomattava määrä tällaisia globaaleja monitoimialayrityksiä monitoimiala yrityksiä sekä systeemiintegraattoreita. Osa näistä yrityksistä on jo nyt sijoittanut Suomeen osa on, on, niin kuin sanoin, on globaaleja. Eli sijoitellut sinne sun tänne maailmassa ja he ovat monilla aloilla tällaisia kärkitoimijoita ja monitoimiala ja monitoimialayritysten kanssa tehtävällä yhteistyöllä päästään ö, paljon tehokkaimpiin ehkä ratkaisuihin myöskin sitten Intiassa, niin esimerkiksi vaikkapa julkisen sektorin kanssa tai sitten juuri näissä hyvin isoissa projekteissa, missä nämä intialaiset monitoimialayritykset tai systeemiintegraattorit jo toimivat. Ja, ja, ja tällä hetkellä nämä, nämä intialaiset yritykset ovat hyvin vahvasti nimenomaan etsimässä muus, myös uusia sijoituskohteita tai uusia toimialojakin. Sen takia ne onkin monitoimialayrityksiä, että he pystyvät aika joustavasti ja ketterästi sitten myöskin niin liikkumaan niille aloille, missä, missä on myöskin niin ihan markkinaehtoista,
1: business, liiketoimintamahdollisuuksia Oliko tämä myös yksi aiheesta, joka nousi esille, kun pääministeri Modi ja presidentti Sauli Niinistö tapasivat Glasgow'n ilmastohuippukokouksen yhteydessä?
0: Keskustelun aiheena oli tietenkin, kun Glasgow'ssa tavattiin, niin ilmasto, mutta myöskin muun mm. muassa esimerkiksi niin metsäalan nyt yhteistyö. Meillähän oli pääministereiden Modi ja pääministeri Marinin virtuaalinen tapaaminen tuossa maaliskuussa, ja ja siellä sovittiin tällainen yhteinen asiakirja, jossa nimenomaan korostettiin näitä kolmea sektoria, eli digitaalisuutta, kestävää kehitystä ja ja, ja tiede- ja koulutuspuolta. Yksityisten yritysten tehtävänä on hoitaa hoitaa yritysten vientiponnisteluja, että ainoastaan Suulähetystö tai ulkoministeri, me pystymme heitä heitä avustamaan, jos he pyytävät meitä avustamaan, avaamaan avaamaan ovia ja käymään dialogia myöskin sitten näistä. Toki raportoimme myöskin näistä mahdollisuuksista, mitä me sitten huomaamme tai niistä keskusteluista, mitä käymme intialaisten kanssa.
1: Miten arvioit, minkälainen tahtotila Intialla on? vastata ilmastotoimiin tai tai mikä on heidän ymmärryksensä? Ovatko ihmiset laskeneet 1 plus 1 yhteen?
0: Kyllä kyllä Intiassa on hyvin paljon ihmisiä, jotka jotka kohtaa tämän, ensinnäkin ymmärtää ilmastonmuutoksen Hyvin hyvin tarkkaan. Intiassa on hyvin hyvin ammattitaitoinen ilmatieteen laitos ja myöskin instituutteja, jotka seuraavat ilman ilman tilaa tai saastumista. Esimerkiksi Suomi on tehnyt näiden instituuttien kanssa hyvää yhteistyötä. Suomen ilmatieteen laitos on myöskin esimerkiksi mitannut, mitannut DELHin. Delhin ilman tilaa ja tuottanut taattaa niin ylipäätänsäkin niin, niin ilman tilasta. Tavalliset kansalaiset huomaavat luonnollisesti ihan arkipäivässä ilman tilan ja, ja tällä hetkellä esimerkiksi Delhissä. Delhissä huomaa todellakin niin kuin se, ihan fyysisestikin sen, että, että kun katsoo katsoo niin maisemaa, niin se ei olekaan niin selvä ja, ja, ja se tuntuu ihan hengitysteissäkin niin tämä tämän hetkinen hiukkastilanne, joka on hälyttävä ja erittäin huolestuttava tietenkin. Että kyllä, tiedetään. Ja sitten on tehty tällaisia tutkimuksia myöskin, että miten lapset on kokeneet. Siis kansainvälisiä tutkimuksia. Kyllä niin näköjään koululaisetkin, niin, niin heillä on selkeitä selkeästi näkemyksiä siitä ja ovat selkeästi huolestuneet ilmaston tilanteesta. Eli kyllä. Ja ja sitten toisaalta, onko sitten tahtotilaa, niin se riippuu hyvin paljon siitä, että keltä sitä kysyy, koska sadoilla miljoonilla intialaisilla tällä hetkellä sitten se päällimmäinen asia on siitä päivästä selviytyminen. Eli silloin ei välttämättä niin ole se ilmaston tila se ensimmäinen, vaan se, että saanko ruokaa, onko minulla yösiä ja, ja miten lapseni voivat. Ja sitten ehkä se seuraava vaihe on, se on että et, et, miten lasten koulu, koulutilanne ja, ja niin edelleen, miten perheen tilanne on. Että se ilmasto ei ole siellä silloin ensimmäisellä agendalla mutta toki sitten ne, jotka, joilla on jo niin nämä asiat sitten paremmin hoidossa, niin he, he ovat sitä joukkoa, joka mahdollisesti sitten niin, niin reagoivat tilanteeseen. Ja sitten nämä isot yritykset. Et kyllä niin Intiassa se ei ole vain niin tällaista hallitusjohtoisuutta, vaan... Kyllä se muutos, muutos on jo käynnissä myöskin niin kuin nimenomaan näiden globaaliiden monialayritysten ja systeemi ihan jokapäiväisessä toiminnassa, että globaalisti yrityksen yksi liiketoimintamalli on se, että kaikki tehdään kestävä, kestävämmällä pohjalla. Ja mm. sen ovat kyllä intialaiset, intialaiset suuryritykset huomanneet.
1: Jos puhutaan näiden satojen miljoonien ihmisten toimeentulosta, niin 59 prosenttia Intian työväestöstä on maanviljelyksen palveluksessa ja perjantaina pääministeri modin hallitus päätti perua maatalouden uudistuslait, joita vastaan oltiin osoitettu mieltä vuoden päivät. Miksi nämä uudistuslait olivat intialaisille maanviljelijöille niin kova juttu?
0: Näitä uudistuksia on On vastustettu nyt näin vuoden päivät suurin piirtein ja ja ei vain tuolta pohjoisen maatalousvaltaisten osavaltioiden taholta, mutta myöskin kuulee myöskin etelämästä. Tätä on vaikea ymmärtää, että mikä tässä itse asiassa oli jutun ydin, koska näitä maatalousuudistuksia, niistä on puhuttu pitkään ja niihin on ollut pitkään myöskin tarvetta. Että Intian maataloushan on hyvin, hyvin niin, niin tota organisoittu ja tuettu järjestelmä ja hyvin rajoitettu järjestelmä myöskin. Siellä on erilaisia takuhintoja ja erilaisia sääntöjä, kelle myydään niitä tuotteita ja muuta. Eli, eli sinänsä, sinänsä niin maatalousuudistukset on, on todettu, että niitä tarvitaan. Ja, ja että nämäkin ehdotukset olivat niin hyvään suuntaan tarkoitettuja. Voi tietenkin spekuloida sillä, että ehkä siinä ei mennyt kaikki valmisteluprosessissa niin sillä tavalla, että se ei ehkä ollut tarpeeksi osallistava prosessi, jota olisi kaivattu. Ja, 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 ja siinä voi olla myöskin, että siinä oli paljon sellaista, sellaista niin, niin, niin pelkoa myöskin siinä, että että tullaan menettämään niitä etuisuuksia, mitä on aikaisemmin saatu, että kun se on enemmän markkinavetoseen suuntaan, oltiin menossa. No nyt nyt sinänsä, vaikka nämä vedettiin, pääministeri Modi veti nämä lakiehdotukset takaisin, niin siinä perustettiin uusi neuvosto, joka nyt sitten alkaa valmistelemaan näitä lakiuudistuksia. Sitten tässä varmaan oli vähän myöskin sisäpolitiikkaa mukana. Ja nyt sattumalta tässä näissä kahdessa osavaltiossa, joiden joiden maanviljelijöitä tuolla aika paljon on ollut näissä näissä mielenosoituksissa, niin niin kahdessa osavaltiossa tuolla pohjoisessa on ensi vuonna osavaltiovaalit. Ja, Ja niissä tällä hetkellä näyttää myöskin siltä, että että niin, tämä on pikkasen nakertanut valtapuolueen BJP:n kannatusta Eli nyt voi olla, että myöskin tämä lakien vetäminen oli osa myöskin niin, politiikkaa, että, että halutaan, halutaan niin, rauhoittaa tilanne, mutta myöskin varmistaa ääniä vähän puolia, puolia toisin. Et mielenkiintoiset vaalit tulossa siellä. O, toisessa osavaltiossa, jossa on yli 200 miljoonaa väkeä, ja, ja toisessa, jossa ä, valitseva puolue, ä, Punjabissa, jossa valitseva puolue ei, ole ollut, ei ole ollut pääpuolueena.
1: Mainitsit jo tuossa äh, sen, että Intia haluaa ehkä maailmalla toimia tällaisena kehitysmaiden äänitorvena. Mutta Intia on myös ydinasevaltio ja sijaitsee alueella, jossa on kaksi muutakin ydinase kilpakumppania eli Pakistan ja Kiina. Miten noiden kolmen maan dynamiikka, kuvaile sitä jollain tavalla? Kuinka kuinka hyvin tuo troikka sitten pelaa yhteen tai toisiaan vastaan?
0: Intiahan on on noudattaa tällaista ulko- ja turvallisuuspolitiikassaan tällaista strategista autonomiaa. Että se ei mielellään niin, niin mene oikeastaan niin kenenkään kelkkaan tai tee sellaista valintaa, että, että, että joku olen nyt tässä ryhmässä. Intia tosin kuuluu erilaisiin alueellisiin ryhmittymiin ja vähän sen pohjalta, että miten maan omat intressit sitten ovat, tai tulevat edustettuina. Jokais tämän strategisen autonomian johdosta, niin Intia pyrkii pitämään kaikkiin maihin hyviä suhteita. Intia, Kiina on Intian, Intian, Intian naapurimaa ja, ja Kiina, Kiinan kanssa ollaan hoidettu niin kuin aika hyvinkin hyvin vuosikymmeniä niin pidetty suhteita ulle. Kiina on Intian tärkein kauppakumppani tällä hetkellä edelleenkin ja, ja, ja tietenkin niin Kiinan ja Intian välillä on ollut ihan vuosisatoja tällaista historiallista kanssakäymistä. Pakistan, ja Pakistan on, on Intialle ollut Intiasta katsottuna hyvin vaikea kumppani. Ja, ja todellakin niin Intian, Intian, Intia ei hyväksy sitä, että, että Pakistan tukee joitakin tiettyjä, tiettyjä toimintoja, epävakauttavia toimintoja alueella, niin kuin Intia sitä muotoilee. Intia nostaa jatkuvasti esille esimerkiksi Pakistanin tukevan terrorismia alueella, joka sitten ulottuu myöskin sinne Kasmirille ja Jammuun ja vähän vähän muuallekin. Eli Intia näkee Pakistanin tällaisena epävakauttavana, hyvin epävakauttavana tekijänä alueella. Ja toki Intialle, Intialle on hyvin ongelmallista se, että että Kiina, Kiina tukee Pakistania tai Pakistan ja Kiina tekevät yhteistyötä. Intialla on ollut historiallisesti myöskin lämpimät suhteet Venäjään, eli, eli niin myöskin tässä, tässä niin katsonnassa, jos katsoo Intian suhteita lähialueille, niin tämä Venäjän merkitys on tärkeä. Venäjältä on muun muassa ostettu perinteisesti puolustusmateriaalia paljon, No sit ehkä tämä jos katsoo sitten suhteita myöskin niin, niin, niin tätä nykyistä suurvaltapoliittista tilannetta, niin tämä on ihan selkeästi niin, vahvistanut Intian suhteita Yhdysvaltoihin, mutta myöskin Intian suhteita Euroopan unioniin ja Euroopan unionin jäsenmaihin. Ja Intian suhteita alueellisesti myöskin sitten itäänpäin esimerkiksi Japaniin tai Australiaan ja ja muualle. No sitten mitä tulee muihin lähialueisiin, niin Intia kyllähän selkeästi haluaa olla aktiivinen myöskin lähinaapurustussaan suhteessa Bangladesiin tai Sri Lankaan ja niin edelleen. Eli Intia... Ikään kuin haluaa tuoda myöskin vaihtoehtoisen mallin ja vaihtoehtoa Kiinalle alueella, että tavallaan niin kuin luoda sitä, sitä niin toistakin mallia ja luoda, luoda niin monimuotoisuutta alueelle. Eli tämä koko indo alueen esimerkiksi niin yksi varmaan keskeisiä tavoitteita ei, on ollut, ei vain pitää niin merialueet vapaana, mutta myöskin niin niin, niin antaa muitakin malleja ja muitakin vaihtoehtoja niin
1: alueen maille, yhteistyölle. Eli ei ainoastaan pitäisi seurata Kiinan kehitystä, vaan mitä suurimmassa määrin myös Intian kehitystä. Kyllä juuri näin. näinhän se on.
0: Et, niin kuin sanoin alussa, että Intian asema, ne on ihan maantieteellisesti kun katsoo, niin on hyvin niin sanotusti geostrateginen. Ja jos siihen lisää sitten näitä Intian niin kasvavaa roolia niin globaalissa taloudessa kuin globaalissa tällaisessa ekologisessa kehityksessä, niin, niin todella Intia ei voi ohittaa tai jättää huomioimatta, että, että, että niin Intia on täynnä myöskin mahdollisuuksia ja yhteistyömahdollisuuksia, ja on hyvin mielenkiintoinen toimia kansainvälisesti, eli, eli niin Intia ei missään tapauksessa niin kuin pidä, Et Intia kannattaa ottaa vakavasti.
1: Kiitoksia tästä kiinnostavasta keskustelusta, Suomen Intian suurlähettiläs Ritva koukuronne Kiitos mielenkiinnosta. Tämä oli politiikkaradio ja minä olen Marjo Näkki.
0: Politiikka Radio.